0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每一个为了流浪猫狗而存在又或者不存在的角落。噼里啪啦，噼里啪啦，没有错，这声音就是烟火声，或者可以称它为鞭炮声。呃，我不清楚国外放鞭炮的一些。仪式还是节日，但是在马来西亚，不管是华人新年、马来人新年、印度人新年，甚至有的时候会因为谁谁谁求婚呐、啊、谁谁谁大寿啊，要搞一些大阵仗的时候，鞭炮声就会这样子为这些节日打开了序幕。可想而知，鞭炮声在马来西亚是一种非常普遍的东西，它是一种。庆祝的一个方式。那在我们人类高喊欢呼的时候，同一个时间，在世界的某个角落，却有一群小生命因为这个声音正在饱受痛苦。停止放烟花，正是连兽医都在呼吁的事情。这些巨大的爆炸声不仅会让宠物焦虑。还可能致命，在一些报道里，比如说《华盛顿邮报》都有说到，呃，烟火会导致宠物的性命，还有流浪猫狗的性命，特别是猫，由于不断的烟火表演，它们可能会因为恐惧而出现危及生命的一些疾病出现，最频繁。因为烟火而出现的疾病就是尿道阻塞。现在，烟花给小猫小狗带来了非常大的压力，尤其是雄性猫科动物，他们会因为巨大的噪音而感到非常无比的压力。这压力会影响他们的膀胱，那使他们无法正常排尿或者是呃排屎。通常这类症状出现得到的最终结果是。他们的尿道感染了，而且尿道附近的肌肉过于紧张，会不由自主的收缩。那他们也会同一时间出现，嗯，功能障碍，比如说无法进食，那也无法排尿，这对他们来说都是致命的。那如果你发现你家里的猫猫狗狗，嗯，不吃东西或者呕吐，又或者时不时会从便盆里。就是我们所谓的猫盆或者是狗狗时常大小便的地方里跑进跑出，那你可以去观察看看那个地方有没有排尿。那如果有排尿的话，你可以去检查它的尿有没有带血，因为这有很大的可能就代表它的尿道现在已经阻塞到非常严重了。在这种情况下，请主人立即联络兽医，并马上治疗。但是说真的，如果你的宠物是因为烟花的声音而导致的话，那么让这种焦虑停止的唯一方法就是让烟火停止。这件事情就连我们主人自己也会放烟花来庆祝节日。呃，又或者你说你没有这个习惯，但是这又怎样呢？这又如何呢？如果这是合法的话，我们拿什么资格去阻止人家放烟花呢？那除了刚刚说到的，呃，尤其是熊猫，就是 boy boy 的猫容易染上这个疾病的话，其实狗也会遇到这类的问题。嗯，通常出现的状况就是。你本来很好动的狗，会因为在某个时间点突然间很焦虑，突然间会躲在桌子底下，又或者是本来傍晚这个时间是你带你的狗去散步的时间，但是突然之间它拒绝了，拒绝出去。那如果你强硬的把它拉出去的话，你会看到它浑身发抖。那这些呢，都是我在报道上找到的资料。新闻报道不管几严重，都不如从真正经历过来的当事人口中说出来的话更有力量吧。今天呢，浪浪不怕有我在，找到了一位真的经历过因为烟花的声音、因为鞭炮声而失去自己毛小孩的嘉宾。但是因为这位嘉宾。嗯，其实他是我的一个认识的朋友啦，他比较排险一点，他比较害羞一点，所以他就不方便参加录音，所以取代录音的方式就是我向他收集了一些资料，而且也有私底下访问他一些问题，那通过这些问题的答案和从他那里得到的资料就一同整理后。一样也会在一段音乐后把这个故事带给各位耳朵。欢迎耳朵们回来。嗯，首先我们这集故事大大力的感谢。来自我朋友，也是这个故事的当事人提供的资料。那今天的故事主角呢，是一只叫做 Coffee 的猫。那虽然 Coffee 的妈妈就是我朋友，不方便来录音，但是关于他们的故事会有我的声音在空中带给各位耳朵们哟。在故事开始前，先和耳朵们交代一下。关于故事人物的称呼嘛，那我怕你们会混乱，所以先跟你们大概讲一下。Coffee， 我们就叫它 Coffee 喽，就是那只猫。那 Coffee 的主人，也就是我的朋友，我会在故事里称他为 Coffee 的妈妈，或者是我朋友，就是不方便透露人家的个人资料啦。所以呢，当你们等一下听到。Coffee 的妈妈，又或者是我的朋友的时候，那就是代表，呃，他就是这个当事人啦、啊。好，那我们话不多说，马上开始进入故事正文。遇见 Coffee 的那天，要追回到二零二一年六月。Coffee 本来是一只在我朋友家前面。流浪的浪浪之一，那也因为，呃，我朋友的家里本来就有养猫，所以很自然的就会有猫粮，所以呢，当他看见在流浪的 Coffee 的时候，他就会向前去喂它，但是因为 Coffee 是一只非常怕生的猫咪，那所以呢，它很排斥我的朋友。那它是属于警戒性比较高的猫猫，就是嗯，那种很怕人，看到人就会躲的。甚至呢，它看到我朋友来喂它，它还会对它哈气。那经过了很多次的努力，渐渐的 ，Coffee 才慢慢接受了我朋友，然后慢慢的，他就赖在我朋友的家前面不走了。这一赖就赖了两个月。然后他凭实力住进了我朋友的家，脱离了流浪的生活。嗯，这样听起来 ，Coffee 是真的很厉害，一下啦，选对了人家，然后还这样子住进了人家家里。但是，其实在他赖在我朋友家的那两个月内呢，发生了很多事情，那也发生了一件最为关键的理由。嗯，就是因为这个理由，朋友才决定让他回，就是来家里住。因为刚刚有说到，他是一个比较胆小的猫嘛，那他自己呢是一个 boy boy， 就是雄性。呃，雄性就会有要霸占空间，就是会地盘性很强的一个嗯特征。那如果他看到有其他猫，要靠近我朋友的家时候，就会毛起来打架，然后就弄到自己受伤。总之就是一个地盘性很强的猫，然后又很嗯怕生的猫。所以呢，如果我朋友不喂它的话，其实它不会去其他地方讨吃。那它也没有什么猫朋友，因为它向来就是独来独往，所以就嗯是一个很需要关爱的一个浪浪。总之，在各种的那个考量之下呢，就决定把 Coffee 带去结扎。那就希望它可以通过结扎的方式，让它的雄激素不会那么的强烈，进而减少它想打架的欲望。那你知道，它一结扎了过后，我的朋友就不忍心把它放回去流浪，就决定把它带回家养了。那就是那一刻 ，Coffee 就有了新的妈妈 ，Coffee 就有了新的家。那时的 Coffee 其实有了两三岁了。那我们来谈谈一下 Coffee 这个名字的敏感来源。其实很简单，就是 Coffee 的妈妈她通过自己的 IG Story， 呃，问一下关于 Coffee 名字的意见。然后通过一些意见答案里面选出来了 “coffee” 这个名字，那也是因为 “coffee” 这个名字就是华文翻译叫咖啡嘛，就咖啡色，然后就跟 “coffee” 这个猫猫的颜色非常的衬，就决定叫它 “coffee” 啦。那我有向 “coffee” 的妈妈收集到了一些。Coffee 非常非常可爱的照片，大家可以去“浪浪不怕有我在”的 IG 看看哦。当然，在你决定把一只在路边流浪了两三年的猫猫送养回家的时候，就一定要做好心理准备，因为流浪的关系，让它养成了嗯很多不好的习惯。比如说，他会狼吞虎咽，一直卯起来吃。那你不管给它多少的食物，都满足不了它。也许是因为流浪的关系吧，所以他怕有了这一顿就没有了下一顿。但是这些琐碎的事情都不影响 Coffee 很可爱的这个事实，也不影响 Coffee 很治愈人心的事实。嗯，我觉得也是对的啦。人都不可能十全十美，哪里可以去奢望你的宠物可以完美到一点缺点都没有？总之，自从 Coffee 进来 Coffee 妈妈家过后，就过着吃饱睡、睡饱玩的生活。那就这样子，时间点就拉到了一个。非常重要的节日，也就是印度人非常重视的节日——屠妖节。我相信不止马来西亚，在国外放烟花、放鞭炮是过年过节少不了的庆祝方式。那也就在这个时候，天空响起了噼里啪啦的声音。Coffee 在听到这个声音后，马上躲进了床底。就是这一刻 ，Coffee 的妈妈才意识到，原来 Coffee 他怕烟花。好在那个时候呢 ，Coffee 他怕归怕，但他还是会正常的吃喝拉撒，就正常生活还是能照顾。只是当他一听到烟花的声音，就会躲进一个角落，或者是躲进一个嗯、呃、桌子底下之类的。所以那个时候，嗯、呃、，Coffee 的妈妈只是在当嗯、呃、烟花开始放的时候。去默默的陪在他身边，希望给予他一些安慰，这样子。那我相信，如果这个情况发生在任何有毛小孩的爸爸妈妈身上，就是当你的毛小孩很怕烟花躲起来的时候，我们本人会做的反应就是，呃，去他身边陪他嘛，或者是把他抱起来。呃，抚、嗯、摸它，让它不要那么紧张。其实这是一个没有那么正确的做法。我不可以说它完全不对，只是它会让你的宠物感到更加的不安。那这个部分我会在故事结束后和耳朵们稍微提一下。在烟花放的时候，用什么方式才能够正确的安抚你自己的宠物？所以，耳朵们一定要听到最后哦。好，那我们拉回来故事这里。那 Coffee 就这样子度过了印度人的新年，那他也恢复了以前那个非常精神的臭屁海，就是会到处乱跑啊、吃东西啊、喝水啊这样的。但是呢，响亮的胖竹声呢，没有饶过他。他迎来的是更热闹的华人农历新年，在马来西亚，尤其是华人农历新年，那个鞭炮声、那个炮竹声，可以说是没有间断的，不停的在响，从初七响到十五。二零二二年一月三十一日。那个大家都在吃着团圆饭，然后等待吃完饭后一起放鞭炮烟火的除夕夜 ，Coffee 非常害怕的钻进了一个黑暗的角落。那种熟悉的不安感又再次的找上了 Coffee。这时，同样<音> Coffee 的妈妈整夜都守在身旁，不管烟花放了多久，他们就待在一起有多久。起初 ，Coffee 不吃不喝，那 Coffee 的妈妈就想说，看看他明天会不会开始进食。但是，怎么知道这一次并不像之前土妖节一样？ Coffee 自从除夕夜那天开始，每一天都拒绝进食，也不喝水，甚至也不排便，也不排尿了。这时 ，Coffee 的妈妈就觉得情况有点不对劲，就在二月十二日的时候带 Coffee 去看医生了。那最让 Coffee 妈妈印象深刻的地方是。当他去看医生的那个路途的时候，他发现 Coffee 没有像以前一样在笼子里面就是嚎嚎大叫，他只是弱弱的叫了几声。嗯，照他的性格，以前他是那种只要把他抓进笼子里，他可以从家里。到车上，然后再到医院的路上，一直狂叫，甚至呢叫到，呃，去到宠物医院，他都还在叫。医生一听到他的叫声，就知道哦 ，Coffee 来了这种程度哦。但这一次他却不叫了。Coffee 的妈妈这时心突然一沉，默默做了心理准备。他知道这一次自己的小孩。可能熬不过去了。之后呢，经过医生一轮的检查，嗯，就说他没有什么病，也没有发烧，就可能因为压力过大，没有食欲，所以自然呢就没有大小便。然后医生也没有办法开什么药给 Coffee 的妈妈，毕竟没有诊断到非常明显的那个病因嘛。那 Coffee 的妈妈只是从医生那里得到一个像是 support Coffee 的药水，呃 ，Coffee 的妈妈是没有讲到这个药水是什么辣，但我自己的理解可能很像，就是人类的葡萄水一样，就是让嗯、呃、身体比较有那个力量，就算不吃不喝，那也要喝一点有糖分的水。我我自己的想法是这样辣。那准确性我不知道这个药水， support 他的药水是是什么，但是没有关系，我们继续听下去。然后呢，就那一天回去 ，coffee 的妈妈就会呃，特地调了好几个闹钟，提醒他要喂 coffee 吃饭、喝水，然后吃那个 support 他的药水，因为医生有交代，就算你的猫不吃不喝，你也要。逼他吃，逼他喝，就是你要喂他，因为如果他一直不进食的话，就会有危险，所以呢，他才会就是 Coffee 的妈妈才会特地调闹钟，甚至半夜啊都起来喂他。那在他强行喂 Coffee 的时候呢，非常奇怪的是 ，Coffee 竟然没有咬他，因为照 Coffee 以前的性格，他是那种不喜欢人家抱他很久的猫。我觉得如果有养猫的猫奴，应该都知道我在讲什么。就是有一些猫猫，它不喜欢你抱它很久，就会逃脱你的怀抱，甚至会咬你，然后就反抗一下。那、啊、Coffee 就是这样子的猫，但是这一次呢，它没有咬，它也没有做出任何反抗的行为。当下 ，Coffee 的妈妈觉得，哎。他没有咬我嘞，还有一点开心。但是同时，他更希望的是他能反抗，这样至少代表他是有精神的，他是以前那个活泼开朗的 coffee。在隔天早上 ，Coffee 的妈妈就发现，哎 ，Coffee 终于尿尿了。但是还没有来得及开心，过了一个小时后，他就吐了。吐是一个非常危险的征兆，因为在他第一次带 Coffee 去看医生的时候，医生就有交代说，只要他没有呕吐，就还有机会生存，就没有危险。Coffee 这一吐。Coffee 的妈妈整个就慌了，看着地上的呕吐物，看着身边自己的毛小孩非常憔悴的脸，我该怎么办？当下 Coffee 就立马被带去医院，在路上也是没有任何反抗。去到医院后，任由医生对他进行检查，检查的结果一样，没有任何病毒在身上的征兆。甚至医生还为了他做了一些关于病毒性的那个检查。嗯，我不懂你们有没有就是经历过，就让你的狗狗、猫猫去检查它身上有没有细小啊，或者是一些病毒。但是这一类的检查 ，Coffee 都没有任何的异状，所以呢，医生就推断说，可能是因为。真的我太害怕放炮了，所以就绝食，导致他身体不正，就这样子非常的衰落。那医生呢也拿出了手电筒照他的眼睛，因为正常的猫猫如果看到光的话，会直接变成一条直线嘛，就是它的眼球会变成一条直线。但是 Coffee 看到光，并没有做出任何反应，他的眼球完完全全就是。圆滚滚的，医生就推测，可能他真的压力很大，建议住院观察。Coffee 的妈妈也就二话不说答应了，因为怎么想都好，诊所的条件总比在家照顾来的好吧，至少人家是专业的。虽然很不舍，但是为了 Coffee， 他决定让他住院。但是。他怎么都想不到，那一刻是他们最后一次见面了。二零二二年二月十五日元宵节中午，医院打电话来通知 ，Coffee 走了。Coffee 的妈妈甚至没来得及看最后一面，去到诊所的时候，发现 Coffee 已经僵硬的躺在了桌子上。可能是因为 Coffee 不想要看到自己的主人非常伤心的样子，所以决定自己先走了吧。医生在后来呢，有跟 Coffee 妈妈说 ，Coffee 走的时候是没有痛苦的。因为他死的那个方法，就是他死的时候是非常安详的。如果他很痛苦的走的话，他死的躺法会有点不一样。这是医生那里讲的。呃，当然也不知道医生是为了安慰主人，还是真的是这样子。反正事实就是。Coffee 已经不再痛苦了，离开了人间去喵星球报道了。那因为真的太放不下 Coffee， 那 Coffee 的妈妈就有找来了宠物沟通师，了解一下情况。那就从宠物沟通师那里得知，其实他很早很早就不舒服了。只是因为猫是忍痛能力非常强的一个动物，所以它一直没有表现出来。在它表现出来的那一刻，就是病情已经恶化到无法忍受的程度了。那当然，也有一半的原因是因为泡澡的声音，导致他在很压力的情况下更没有办法去承受。但是关于宠物沟通的这个说法，我觉得见仁见智。有一些人可能会认为：“哎呀，他们是出来骗你的钱的啦。”但是，对于一个失去了自己毛小孩的毛爸毛妈来说，能够再次听到自己孩子的心声，有时候真的会得到很大的安慰和鼓励。那以上就是关于 Coffee 在对抗鞭炮和和我朋友相遇的故事。接下来我会念一段我在访问 Coffee 妈妈的时候，她有说到的一段话。我想说的是，鞭炮，我们过节肯定非常开心。但是在外面流浪的毛小孩就没有那么好过了。都知道他们的听力是我们的好几倍，我们都觉得炮竹声很大了，那何况是他们？但是不放炮过节的日子，又有谁能够接受？如果不能停止全世界因为毛小孩而放鞭炮，那唯一能做的就是结扎。不管是流浪猫狗啊，结扎对它们都是最好的。少了交配，就会少了很多很多小浪浪，少了更多因为炮竹声而饱受痛苦的机会。希望大家可以以领养代替购买，流浪的猫猫狗狗好好的养，也可以变成很漂亮的猫小孩。好，关于 e e 的故事就先到这里结束了。耳朵们还记得，刚我在故事中有提到，就是呃，通常在毛爸毛妈遇到毛小孩非常害怕炮竹声的情况下，大部分的人都会向前去抱抱他们，给予他们安慰嘛。但是我在找到资料才发现。原来这是一个嗯，不是那么正确的方法。那我觉得应该很少人知道，在鞭炮就是在放鞭炮的时候要怎么做，才可以让你的毛小孩比较舒服一点。所以呢，我会跟大家讲一些方法。那我也觉得这些方法不是那种需要专业的人来做，就是一个普通人都能做到的。所以大家听听看。那可能，如果你的毛小孩真的很怕鞭炮声的话，你们也可以试试看，可能对他们会有一些帮助哦。那大家要记得，这些方法都不是等到放鞭炮的那一刻才开始实行的。你可以先测试你的毛小孩是不是对声音非常的敏感，对陌生的声音非常敏感。那进而呢，把这个鞭炮声。融入在他们的生活中，让他们慢慢的去接受。如果我们没有办法阻止人类去放鞭炮，那么我们就换个方式来保护他们。好，通常毛小孩会因为很害怕，然后就躲起来嘛。这个时候，我们都会向前去抱他们，给予他们安慰。但是这样的举动呢，会让毛小孩觉得鞭炮是一个更可怕的东西。你应该要做的是，提前先准备一个隐秘的窝。那这个窝里面可以是箱子，或者是他很喜欢的笼子之类的，就是一个他很喜欢待的角落。当然在这个角落放一些有他味道的抱抱啊，或者是被单呐、啊。那么，在天空噼里啪啦的时候，它就会有一个专属它自己隐秘的窝，就会稍微感到安心一点。那其实除了准备窝，主人也能提前准备一些玩具、零食，然后这里要记得一点。嗯、呃，这些零食跟玩具并不是放鞭炮的当下才给他，因为他当下已经因为鞭炮声变得非常焦虑紧张，根本看不到那些零食玩具。你要做的事情就是在放鞭炮前，比如说你的家人要放鞭炮，要放红炮，那你让他们跟你提前说一声，那就在放鞭炮前半个小时。假装像平常一样，什么事情也没有发生一样。然后可能你可以放一些音乐，或者是看电视，让声音、一些其他外来的声音，呃，在毛小孩的周围。然后同时呢，你可以给他一些零食，还有可以跟他玩一些他喜欢玩的游戏。那在放鞭炮的当下呢，也不要太过于紧张，去看毛小孩有没有很怕，因为。如果主人太过于，嗯、呃，有一个太过大的反应的话，也会影响到毛小孩的情绪，因为我们的情绪毛小孩是感应得到的。所以，当你在放鞭炮的当下做出一些比较大的举动的时候，他们就会警觉性的发现到，哦，现在放鞭炮，我要快点跑。所以一定要记得，哦，就是这个零食啊，还是玩具啊，还是刚刚说到的窝也好。都是在提前准备的，而不是当下才匆匆忙忙去拿零食这样子。好，其实除了鞭炮声，有些毛小孩会对外来的声音非常敏感，敏感到连打雷或者是一些建筑工程的声音都很害怕。那如果你家的毛小孩是这样的话，你能够做的就是把这些声音融入到他们的日常生活，让他们慢慢习惯。一开始你可以用就是比较小的音量，通过手机把这些他所谓很敏感的声音播放出来。那你可以趁他在休息的时候，又或者他在跟你玩到一半的时候，那不经意的播放这些声音，然后就以声音比较呃小声，然后次数慢慢增加的情况去。呃，让他，让毛小孩习惯，让这些哦来自人类世界的声音，呃，慢慢的融入到他们的生活。那日子久了，他们就会对这类的声音感到，也好像这个声音没有那么害怕，就比较麻木。最后，最后，除了以上讲的，最重要的就是主人的陪伴。很多人都会犯一个错误，呃，就是明知道你的毛小孩是一个很怕鞭炮。的猫或者狗，但是因为新年的时候你要去朋友家拜年，嗯、哎，或者是你很多局要参加，就把它一个人放在家里，让你自己的毛小孩在最害怕的时候独自面对。那回到家后，你发现哎，猫小孩身体不对劲了，这时分分钟都可能已经来不及了。每年每年都会有很多流浪动物因为鞭炮的事情而出现一些疾病或者是死亡。那它们不像宠物，它们没有陪伴，也没有家人，所以它们能够做的就是在鞭炮噼里啪啦响的同时，躲在车底下或者草丛里，只为寻一个能够让自己比较宁静、比较安心的角落。有一些猫咪可能会躲在车的轮胎里或者车的引擎内，所以我想要呼吁一下各位耳朵：如果我们人类，嗯，不能够做到因为浪浪而停止放鞭炮，没有关系。那至少在你每一次启动车子前，拍打一下车子，检查一下车轮胎或者引擎。让浪浪们先离开，这样子的话，至少可以减少一个让他们面临死亡的危险啦。好啦，今天的这一集有一点长哦，希望耳朵们都有听到最后哦。那如果你身旁有在养宠物的朋友，在面临现在的状况，或者你本身就有嗯毛小孩，那毛小孩也是比较胆小的类型，可以。去试一下刚刚这集说到的方法，然后去试试看他们是不是对鞭炮声很敏感，然后让他们慢慢习惯。那么至少在来临的过年过节，他们不会那么害怕。那你也可以把这集分享给有养宠物的朋友们，让他们知道该如何去面对。嗯，然后也让他们能够针对情况做出应变啦。那希望各位的毛小孩都健康长大。那如果非常不幸，你的毛小孩就像 Coffee 一样，嗯，提前先去喵星球或者汪星球报道了，也不要太伤心哦，因为我自己非常相信，毛小孩会以另一个方法回来和你相聚。所以呀、啊，毛爸毛妈们。不要太伤心，也谢谢你们，让他们曾经有一个温暖有爱的家。好，这集内容还要再声明多一次，都是来自 Coffee 妈妈的故事。那 Coffee 的照片呢？你们也可以在“浪浪不怕有我在”的 IG 看到。非常感谢 Coffee 妈妈答应要来分享这个故事。那这期的内容都可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 都能听见。如果你有任何想说的话，都能在 Apple Podcast、First Story 或者 IG 直接留言。你的每一个留言我都会看。那如果喜欢这集的话，也可以动动你的手指头给我一个五星好评。就如果你是 Spotify 的听众，你就把节目。拉上去，然后拉到上面，你可以看到 “reading” 这个字，你就动一下，给我一下五颗星。这个非常简单的举动对我来说是一个很大的动力。那就先这样吧，耳朵们，我们下期再见，拜呀！